0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Les haré una pregunta. ¿Han visto en alguna tienda personas mirando latas de comida o algo parecido? Ellos buscan alguna fecha de caducidad. Quieren saber cuánto tiempo tienen para consumirlas. Disfrutarás de este mensaje. Esta es la primera parte de no tienes fecha de caducidad. Amo este mensaje. Como creyentes en Jesucristo, tú y yo no tenemos fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque somos seres eternos. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, no tienes fecha de caducidad, comparte esto con un amigo, disfrutarán del mensaje y se identificarán con él. Esta es la primera parte del mensaje titulado, no tienes fecha de caducidad. Vayamos al primer libro de Corintios, capítulo 15. Primer libro de Corintios, capítulo 15, leeré algunas palabras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía muchos problemas, porque, número uno, había que tener mucho coraje para ser cristiano, ya que podían matarte por esto. Nero acusó a los cristianos de quemar Roma, de convertirse en pirómanos y decidió quemar y matar a todos. Verás, la persecución del pueblo cristiano fue terrible. ¿Sabes cuántas personas han sido acusadas en el mundo cristiano y la doctrina cristiana hace miles de años? Aún así, es un evangelio de amor y lo es. Es la única religión que conozco que sirve a un Dios al que puedes acudir con confianza ante el trono de la gracia con una petición y súplica. Es la única que tiene una gracia, más allá del razonamiento humano. Es aquella que no solo perdona tus pecados, sino que borra todo registro. Aquí nada ocurrió. El cristianismo es algo maravilloso. Fue un nacimiento y una resurrección milagrosa. Pablo escribió a la iglesia de Corinto y les habló sobre la resurrección que se acercaba. Ahora leeré 1 Corintios capítulo... 15. Versículo 51. He aquí, les digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Significa que si naciste de nuevo, cambiaste. Así que no deberías desear lo que hacen los demás. Porque Cristo en ti, la esperanza de gloria, te has transformado. Esto no significa que el diablo no intentará tentarte de alguna manera, pero esa ya no es tu vida. Te has transformado. Él les habla de esto en el versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, explicaré el marco temporal de un abrir y cerrar de ojos. Ahora, mírame. Y pestaña. Eso fue un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido, Dios vendrá a resucitarnos y llevarnos a su gloriosa presencia. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo hemos vencido lo que Satanás hará y lo que ha hecho. Dios siempre está delante de ti. A este versículo quería llegar, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Nota estas cuatro palabras, firmes y constantes, y estas otras palabras, abundando siempre. También dice, su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Así dice. Mucha gente trabaja en sí misma, pero no trabaja en el Señor, por eso cierran sus iglesias. Mucha gente trabaja en sí misma, o se excusan diciendo, no me dan lo suficiente, me voy de aquí. Es triste, ¿no? No trabajaron en el Señor. Así que nos enfocaremos en estas palabras el día de hoy. Hablaré de ser firmes y constantes, que es lo primordial, es un deber. Toma nota, tenemos un deber. Nosotros construimos esta iglesia por deber. Ahora, ¿recuerdas a la reina Elizabeth diciendo, ya sea que mi vida sea corta o larga, con ese acento inglés y a la edad de 26 años, ella dijo, cumpliré mi deber con esta nación, y lo hizo. Su funeral fue el más grande que he visto en toda mi vida. Fue asombroso. ¿Lo vieron? La gente hizo fila durante 12 o 17 horas, solo para rendirle homenaje. Fue algo lindo. Muchas personas no saben que la reina Elizabeth era una persona muy religiosa. Amaba al Señor con su corazón. Alguien le preguntó, ¿qué haría si viniera Jesús? Y ella dijo, pondría mi corona a sus pies. Fue una hermosa declaración. Entonces, piensa en esto. En resumen, ser firme y constante. Es un deber. Después dijo, abundando siempre. Es el motivo. Debes tener un deber y un motivo. Así construimos esta iglesia. Con un deber y un motivo. El motivo es el por qué hacemos esto. Luego dice, tu trabajo no es en vano. ¿Qué significa la obra? Por lo tanto, tienes un deber. Número uno, tienes un deber. Dos, tienes un motivo. Y tres, tienes trabajo. Hablaré de esto. Muchas personas piensan que todo ha terminado. El título de este mensaje es No tienes fecha de caducidad. No tienes fecha de caducidad. Las latas de comida en las tiendas tienen una caducidad. En ellas viene una fecha para desecharlas y tirarlas a la basura. El cuerpo de Cristo no tiene caducidad. Me gusta lo que estoy predicando hoy. Cuando cumplimos 25 años de casados, Katy dijo, vamos por otros 25 más. ¿Creíste que era broma? No, no caducaremos. Una vida con caducidad está arruinada. Nunca olvidemos las órdenes de Dios. Tu vida no tiene caducidad. La gente siempre pregunta, ¿te retirarás? Yo no tengo caducidad. Haré esto hasta que Jesús venga o hasta mi último aliento. No hay diferencia. Realmente creo que predicaré en la eternidad de las eternidades. Porque podré viajar por el universo sin un avión. Viajaré por la velocidad del pensamiento. Sin huella de carbono. Y podré usar cualquier forma. Así que hoy hablaré de no tienes fecha de caducidad. Esto se logra por un deber, por un motivo y trabajando. Toma nota, esto es importante. Comencemos con la palabra firmes, leeré de nuevo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Firmes, anota esto, firmes, tiene una confianza implícita porque literalmente significa plantado o asentado. Cuando estás firme, estás asentado, estás plantado. Por eso muchos de ustedes siguen con nosotros después de todos estos años. No pude negarle a Katy la construcción de este edificio. Ella estaba sentada, ella estaba firme, inamovible. Ese era su deber. Ese deber fue más allá de lo que imaginé. Mi deber era ir por el mundo. Su deber era construir esta iglesia para convertirme en pastor. Firmeza significa plantado, asentado. Si está establecido, entonces está hecho. La firmeza tiene una confianza implícita porque literalmente significa que está plantado o asentado. ¿Comprendes? Toma nota. Si crees en algo, aférrate a ello. Si crees en algo, aférrate a ello. Aférrate a lo que crees. Implica una actitud inamovible. Muchos me dijeron que no construyera. Dijeron que no podríamos, pero teníamos la creencia del deber con Dios y también con esta comunidad. Si crees en algo, aférrate a ello. No lo dejes escapar. Aferrarte implica una actitud inamovible. Sin embargo, muchos se incomodaron y la iglesia se dividió. Pasaron muchas cosas, como el huracán Katrina. Tuvimos 1,800 personas aquí y perdimos 900 en un solo día. Sí, señores, en un solo día. Esto es algo que aún me cuesta creer. Jamás regresaron, y sé dónde están porque los veo cuando viajo por el mundo predicando el Evangelio. Siguen llamando a su iglesia la Iglesia del Pacto, aunque estén en Oregon aunque estén en California, o aunque estén en Nueva York, o en Boston, aunque estén en Florida, o estén en Texas, y por todas partes. Pero bueno, pudimos irnos y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos firmes. Somos inamovibles, por eso celebramos nuestro 25 aniversario, y el 50 aniversario, y también el 150. Nunca nos iremos. La iglesia no se va, no se apaga. Si todos nos vamos al cielo, celebraremos desde ahí, porque nosotros somos la iglesia. Lo diré de nuevo, si crees en algo, y yo sé que sí, aférrate a ello y no lo dejes ir. No lo dejes escapar. Aferrarte implica una actitud inamovible. Tú lo decides, dirás, me costó mucho. Sí, pero Él no pidió que pagaras, Él pidió que creyeras. Así que al comenzar a creer, el Señor pagó por esto en todas las áreas. No hay nada aquí que no haya sido pagado por el poder de Jesucristo, ¿comprendes? Porque lo demás puede envejecer, pero nosotros no lo hacemos. Hablo del Espíritu inamovible, firme, ¿ves? He tenido muchas oportunidades de fallar, pero no lo hago. Me refiero a que he sido muy criticado por gente de diferentes cadenas de televisión. Dios mío, por todo el mundo. Pero no cambiaré porque tengo una creencia y me aferro a ella. Soy firme en mi creencia. Soy firme en la sanidad. Soy firme en el diezmo. Soy firme en la prosperidad. Y no me importa lo que otros digan, porque soy inamovible. ¿Por qué? Porque tengo una creencia y esa creencia me mantiene en una actitud inamovible. Diré esto de nuevo. Si crees en algo, aférrate a ello y no lo dejes ir. Aferrarte implica una actitud inamovible. Dirás, Jesse, ¿te desanimas? No. Estar firme en la confianza implícita es estar plantado y asentado lo estoy. Pase lo que pase, pueden criticarme. Algunas personas piensan que han fallado. Y no es así porque no lo hayas logrado. Pero, ¿sabes? Lo lograrás después de tu muerte. Pensaron que Jesús había fallado. Por eso los discípulos lo dejaron. Ellos abandonaron toda la creencia. Pero Jesús no lo hizo. Él dijo, volveré en tres días para celebrar. Así como me ven bajar, me verán subir. Piénsalo. Él nació de una virgen. No tenía sentido, pero está bien, sucedió. Él era firme, inamovible. Nota que esto es un deber. Escucha, las personas no se convierten en mártires por opiniones. Se convierten en, en mártires por convicciones. Las personas no se convierten en mártires por opiniones. Tu opinión no significa nada, pero tu convicción significa todo lo que eres espiritual, física y financieramente. Yo tenía la convicción de que pagaríamos esto sin deudas y no la cambiaría aunque el arquitecto dijera, no puedes hacerlo. Aunque el primer banco dijera, no puedes hacerlo. Aunque otro banco dijera, es imposible. Aunque el tercer banco dijera, no es viable, eran sus opiniones. Las opiniones son pensamientos temporales flotando en el océano de la vida. Cambian con las olas. pero al tener Tener convicción, sabes en quién has creído y estás persuadido de que es capaz de mantener lo que te ha encomendado. Yo dediqué mi vida y las obras de mi vida a su trabajo y a su amor. ¿Lo ves? Eso es el deber. En cada área de mi vida, dirás, y si te cansas, bueno, si puedo tomar una siesta, y si no, ignoro el cansancio y lo hago a un lado. ¿Comprendes? Las personas no se convierten en mártires por opinión, sino por convicción. Por eso creo en la palabra de Dios, pase lo que pase en la vida. Porque hoy sé, no creo, hoy sé, yo dejé de creer hace muchos años y comencé a saber, esto es algo maravilloso, porque la muerte y la vida están en el poder de mi lengua, no me preocupo por cuánto viviré, porque Jesús está conmigo, porque decreto la vida, lo sabrás cuando termine. Lo sabrás cuando termine, porque siempre lo digo, es lo que te digo acerca de vivir en cada área, porque tengo una convicción sobre la palabra de Dios, sobre la prosperidad, y no hablo de dinero, es más que eso, es maravilloso ser sano y rico, yo tengo ambos, muy bien, ahora griten, ¿creen que estoy presumiendo? No lo hago, Dios mío, no tengo una vida con caducidad. No hay ninguna fecha de caducidad en mi vida. Mis sueños tampoco tienen fecha de caducidad. ¿Puedes comprender esto? El tiempo no es nada para mí. Soy atemporal. Soy eterno en cada área de mi vida. ¿Entiendes? Esto es convicción. No es solo una opinión. La gente puede influir en tus opiniones. Cambia de opinión, pero no cambies tu convicción. Esto significa ser firme. E inamovible. Por eso seguimos aquí. No fue fácil. Yo fui el primero en entrar después del huracán. No fue divertido. Fue muy desalentador ver todas esas cosas colgando. Agua por aquí, hoyos por todos lados y todas esas cosas, ¿sabes? Dios me envió a Bobby Rodríguez. Gloria a Dios. Aleluya. Él apareció en mi casa. Bobby, sí, denle un aplauso. ¡Qué bendición! Le dije, Bobby, ¿puedes arreglar esto? Y dijo, sí, puedo. Dije, es perfecto. Dios siempre nos manda alguna ayuda. Dios me envió a Rick para cuidar la casa. Él ayudó con todo. Nos ayudó con ese gran techo. Fue increíble en todo aspecto. Dios me envió a este gran equipo. ¿Puedes comprender lo duro que fue emocional, física y mentalmente? Toda la presión que sintió el mundo durante la pandemia. Mi equipo sigue aquí porque deben pagar facturas. Deben pagar sus autos y para hacerlo deben tener empleo. A muchos los están despidiendo, pero nosotros nunca pensamos en eso. ¿Por qué? Porque somos firmes e inamovibles. Sabemos en quién hemos creído. Yo los necesitaba y ellos a mí. Dios nos ayudó para seguir trabajando. Me concedió favor con el gobernador. ¡Gloria a Dios! La iglesia estuvo abierta. ¿Comprendes? Sí. Y todos creen que fue complicado. Piensan que es difícil predicar sin alguien aquí, yo lo he hecho por años. Me paro frente a la cámara a hablar sin un alma. Bueno, esta es la persona detrás de la cámara, pero no escuchan. Solo se aseguran de que las tomas sean correctas, ¿comprendes? ¿Sí entiendes lo que digo? A eso me refiero por convicción. Al casarme dije, hasta que la muerte no se pare. Hasta que no se pare. No importa la edad que ya tenga. Porque no envejece. Cumplió 70 y se ve hermosa. Tiene algunas joyas. Me alegra saber que yo hice que eso sucediera. Quería hacer una bendición. Convicción. En mi mente. Decidimos donar todo nuestro dinero cuando nacimos de nuevo. Nos hicimos pobres. Solo teníamos la alcancía de Jody. Y dos veces. La primera vez fue mucho dinero. Fácil. Bebés cristianos. Los bebés no se inquietan. La segunda vez, cristianos maduros. Hipotequé la casa y financié el auto. Perdí todo el dinero. Señor, ayúdame. Fue lo primero que pensé, pero no lo dije. Por convicción. ¿Cómo pagaré la casa? ¿Cómo pagaré el auto? No lo dije, porque no se afanen diciendo. Dije, haz tu voluntad. Le dije a Katy, Dios me dijo que donemos nuestro dinero de nuevo. Ella dijo, hagámoslo. Yo quería que dijera, no, no hay que hacerlo. Así yo diría, tú me dijiste que no lo hiciéramos. Pero ella dijo, hagámoslo. Ahora, los dos estuvimos de acuerdo y lo hicimos. Salí de esa casa y nunca lo olvidaré. Tuve mi momento al estilo Abraham. Recuerdo que fue con un lenguaje bíblico, porque has hecho esto, Jesse, y me has dado todo lo que tienes. Bendeciré todo lo que pongas en tus manos. Te honraré todos los días de tu vida. Serás rico. Serás saludable. No importa lo que digan. Pondré un guardián alrededor de ti. Acepté y así ha sido, señoras y señores, desde el gobierno de Estados Unidos al gobierno local y al gobierno del Estado. Están en mi contra y todo lo que te imagines. Pero aún sigo aquí. Las personas no se convierten en mártires por opiniones, se convierten en mártires por convicciones. Piensas, bueno, los mataron, qué fracaso, ¿no? Fue un fundamento. ¿Sí comprendes? Algunos de ustedes no entendieron esto, esto es un fundamento, nos paramos sobre el fundamento de la sangre de la primera iglesia y no puede romperse. Les haré una pregunta, señoras y señores. ¿Cuáles son tus convicciones en la vida? ¿Y qué tan fuertes son? No hablo de tus opiniones. Hablo de tus convicciones. Escucha, tus convicciones dicen quién eres en cada área de tu vida. Cuando sabes en quién has creído, tiempo pasado, y quién eres, como hijo eterno de Dios, tu futuro, es ilimitado. Ahora piensa en esto. Verás, debido a mis convicciones, es que estoy aquí hoy. No por mi opinión de querer hacer televisión hace 47 años, ¿no? Mi convicción era escuchar a Dios e ir a la televisión para buscar puntos de venta disponibles para compartir el Evangelio. Escucha, se preguntan cuánto más seguiré predicando. Hasta que venga Jesús o hasta la tumba, ¿por qué no? Recuerda, no tenemos una fecha de caducidad en Cristo. Te diré que como cristianos, tenemos el deber de ser firmes e inamovibles en el Señor, en resumen, no moverte. Al creer en algo que dice la Palabra de Dios, tengo una convicción en esto y en lo que predicaré. Ahora, alguien va a molestarse. No quiero que eso pase. Pero diré que la Palabra de Dios es un poder convicto. Entonces, quédate con lo que crees. Sé en quién he creído y estoy persuadido de que es capaz de mantener lo que le doy este día. Me gusta. Tengo una pregunta grandiosa de Jeremy. Él dice, «Gracias por enseñarme la comunión con el Señor». ¿Recuerdas la primera conversación que tuviste con él y cómo reconociste su voz? Sí, Jeremy. Estaba orando y oí esto. Hola, Jesse. Dije, me di la vuelta, miré alrededor y dije, ¿hay alguien aquí? Sí, soy el Señor Jesucristo y tendremos una conversación. Esa fue la primera vez. Siempre decía Jesús cuando oraba. No hay nada de malo en la oración, pero esta fue una conversación. Y al empezar a hablar... Fue el momento más maravilloso. ¿Cómo reconoce su voz? Mis ovejas conocen mi voz y a un extraño no seguirán. Ahora, gloria a Dios, tengo muchas conversaciones con el Señor Jesucristo. Más que por la oración prefiero las conversaciones. Son una bendición. No te muevas, volveré enseguida. Te mostraré grandes cosas que están sucediendo. Mira esto, serás bendecido. Esta es la palabra de Jesús. El ministerio de Jesse Duplantis tiene un gran anhelo. Pedimos solo una cosa en nombre de Jesús, ser empoderados y equipados por encima y más allá para poder compartir claramente el mensaje de salvación de Dios al mundo entero. Queremos que todos tengan la oportunidad de conocer al verdadero Jesús, accesible, afable compasivo y lleno de alegría. Esa es la verdad que te compartimos e invitamos a otros a conocerlo por sí mismos. Sabemos que Él hará esto y más, porque creemos, Él nos lleva a hacer lo imposible en su gloria. Dios me llamó. Él dijo, ve, y yo fui. Y envió personas a vincularse en fe con la visión. Ese eres tú, enviándome a hacer la obra. Nos movemos más lejos y más rápido que nunca. Impulsados de energía sobrenatural, iluminando la luz del Evangelio, aprovechando cada oportunidad divina, avanzamos y atravesamos barreras para llegar a las personas justo donde están. Ve lo que Él puede hacer por ti. Pídele a Dios algo increíble, algo imposible, y sabes qué hará Él. Él saldrá del trono y lo conseguirá para ti.
1: ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success, ordénalo hoy. Visita jdm.org.
0: Me encanta esta nueva oferta de junio. Se titula Suited for Success. Es de mi esposa, Katy Duplantis. Pregunta: ¿ya tienes el tuyo? La gente me llama y dice: Amigo, es realmente bueno. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org. Ordena tu copia hoy. ¿En serio, amigos? Katy escribió un gran libro: Suited for Success. Se ve muy bien, ¿no? Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Y no es solo para mujeres. Los hombres están recibiendo eso también. Yo estaré suited for Success. Visita jdm.org para conseguir el tuyo. Dieu. Je... Sé que serás bendecido. Les compartiré que me emociona lo que sucederá aquí. Yo creo en ir al mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. El COVID nos lo impidió, pero se acabó. Señoras y señores, esta semana iré a Verona, Italia. Luego a Dinamarca. Y después iré a Suiza. Gloria a Dios. Estaré muy pronto con ustedes. Pasaremos un gran tiempo en el Señor. Ya quiero verlos a todos en sus países. No falten. Dirás, ¿cómo saber de esto? Para más información, visita nuestra página página de reuniones en JDM. Punto org. Ahí están todas mis reuniones. Será una bendición del Señor. De verdad, amigo, escucha. No tenemos una fecha de caducidad. Te animo hoy a que este mensaje te ministre considerablemente. Si crees en algo, aférrate a ello. No importa lo que digan los demás. Esta fue la primera parte. Veremos la segunda la próxima semana y será una bendición. Socios, quiero agradecer su apoyo al ministerio estos 47 años. Nunca hemos tenido un déficit financiero. ¿Por qué no tenemos ¿Tenemos una vida con caducidad? No tienes fecha de caducidad. Entendemos el pacto de Dios y no solo seguimos dando, seguimos recibiendo, seguimos sembrando, seguimos cosechando. Y esto pasa todo el tiempo porque la palabra de Dios es real. Lo digo en serio. Tenemos grandes proyectos en puerta y queremos realizarlos lo antes posible. Realmente apreciamos tu fiel apoyo financiero. Lo he dicho muchas veces, cada dólar donado al ministerio es un alma en el reino y me esfuerzo por hacer que esto siempre suceda. Seda. Dirás, ¿no te cansas? Sí, me canso, pero no tengo una fecha de caducidad. Solo tomo una siesta. No muy larga. Me gusta llamarlas siestas de poder. Gloria a Dios. Reactivo mi cuerpo y también reactivo al Espíritu Santo dentro de mí. Te veo la próxima semana con la parte 2 de no tienes fecha de caducidad. La próxima semana. Espero que hayas disfrutado el día de hoy. Gracias por su fiel apoyo financiero. Los veo pronto. Adiós. Todos tienen una visión. Todo lo que ves alguna vez fue la visión de alguien o un sueño.
1: El libro más vendido de Jesse Duplantis, El Cielo, Encuentros Cercanos el Tipo de Dios, ya está disponible en español. En este libro, Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos, incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy. Creo que Dios ha colocado dentro de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o algún tipo de carencia, Dios quiere que todo esto sea parte de ti. En mi libro, You Are Designed for Glorious Living, descubrirás cómo lograr vivir la vida que Dios tiene para ti. Mucho antes de tomar tu primer aliento, Dios ya había diseñado para ti una vida gloriosa. You Are Designed for Glorious Living, búscalo en jdm.org.
0: Abundando siempre es el motivo ¿Por qué haces lo que haces? Porque quiero ser abundante. Sé cómo vivir en humildad y sé cómo tener éxito y no me excuso por eso. Podría dormir en las mejores casas y hoteles del mundo. Sin embargo, podría dormir en un agujero de ratas. No me importaría. Porque no dormiré solo. Katy estará contigo? No, tengo a Dios conmigo.